0: Priatelia, dnes sa v a v diskusnom klube budeme rozprávať s pani profesorkou Ivetou Radičovou. Vítajte u nás.
1: Príjemný deň vanžoval.
0: Pani profesorka, ako vnímate to, čo sa momentálne deje ohľadom vlády Igora, ešte stále Igora Matovičana natáčame v štvrtok po obede?
1: Voľby pred rokom Dali obrovskú dôveru a zodpovednosť za krajinu do rúk súčasnej vlády a do rúk pána premiéra Matoviča. Každý z nás pozná svoj príbeh, svoj životný príbeh najlepšie a väčšina z nás aj na základe vlastnej skúsenosti pozná svoje limity. Ja naozaj viem, o čom hovorím. Pokúšanie trufnúť si naviac, dokázať viac má prirodzene každý z nás a... Je to úplne v poriadku, pretože je to úplne prirodzená ľudská vlastnosť. Niekedy nám to vyjde, niekedy nám to nevyjde. Človek vyrastie, zdokonalí sa alebo jednoducho zhorí. Veľmi, veľmi dôležitá vlastnosť je pochopiť, kedy už človek škodí. Nie len sebe ale a svojmu okoliu, ale najmä iným. Politici získajú pocit nenahraditeľnosti. Často sú presvedčení len o svojej vlastnej Jednoducho, moc má tú moc, že na istý okamih začnete o sebe menej pochybovať a hlavne strácate schopnosť zrieknúť sa dosiahnutej moci. Napokon Robert Fico by o tom, ako chutí moc, asi vedel napísať celú knihu. Len vynimoční ľudia odchádzajú z funkcie alebo z politiky dobrovoľne, aj na Slovensku by ste našli len veľmi málo prípadov, keby sa tak stalo. Naopak tých opačných je veľké, veľké množstvo. A práve dnes sa nachádzame v situácii, kedy treba zvažovať, či kroky a rozhodnutia už nie sú viac na škodu sebe samému, ale aj okoliu a celému Slovensku. Treba to vedieť, dokázať urobiť, Treba vedieť, vyhodnotiť, či rastieme, či nás posilňuje pozícia, alebo naopak. Začali sme horieť, ale ešte si to neuvedomujeme. Situácia je naozaj dnes veľmi, veľmi vážna. Z hľadiska pandémie, bohužiaľ, nerada to hovorím, ale sme na tom najhoršie ako ostatné krajiny vo svete. Testujeme sa, významná časť ľudí je zodpovedná, dodržiava pokyny a výsledok je, že situácia je stále horšia a horšia. Takže na mieste je otázka, kde robíme chybu a niekde ju naozaj veľmi vážnu a zásadnú. A k tomu sa pridávajú dôsledky pandémie, a to najmä sociálno-ekonomické. Takže neprekvapí, ak v súčasnosti na voľne otvorenú, položenú otázku, čo sú najväčšie problémy Slovenska dnes. Občania odpovedajú veľmi jednoznačne. 80 je to pandémia a jej dôsledky. Na druhom mieste je samozrejme zdravotníctvo a schopnosť liečiť a zachraňovať životy. A vyskočilo na tretiu priečku, Demokracia, alebo inak povedané politika a štýl politiky. A to sa stalo prvý raz, že takáto čerta, alebo tá, tento problém začali vnímať ľudia ako ohrozujúci a problémový. Štýl politiky, spôsob komunikácie, sústavne sa rozbaliujúci a rastúci spor vo vládnej koalícii, ktorý je rôzne personifikovaný, vstupuje do atmosféry neistoty, nervozity, strachu, obav, existenčných problémov a preto ľudia už reagujú veľmi citlivo až podráždenie na to, že opäť raz vláda je v sporoch a Zdá sa, že ich nie a nie zvládnuť.
0: My sme tu videli, že tú prvú časť pandémie vláda teda dovládavala, neviem, ako sa to povie spisovne, vláda Smeru a teda tých ďalších strán. Viedlo sa im podľa vás lepšie, keď zoberiete len čistotu pandémiu? Bola tá komunikácia na lepšej úrovni?
1: Vládne nemala také vážne dosahy a dopady. Už v minulom roku, koncom roka, sa zlomil trend, kedy občania začali vnímať ako oveľa vážnejšie ekonomické dopady pandémie ako samotné zdravotné benefity, ktoré opatreniami dosahujeme. A reflektujú, vnímajú veľmi presne ten stav, ktorý na Slovensku je. Opäť je tu strach, opäť je tu obava. Opäť jeden lockdown za druhým a krivka stúpa, stúpa a stúpa. Ako keby to svetelko na konci tunela nesvietilo jasnejšie, ale stále menej a menej. Vždy sa zlyhania pripisujú hlavným aktérom a v tomto prípade je to vláda a napokon vždy je to vláda a je to politika do akej miery dokáže ponúkať odpovede, do akej miery dokáže ponúknuť nádej. Slovenská republika patrí v porovnaní Európskom ku krajinám, kde nám rastie a máme najsilnejšiu skupinu ľudí, ktorí sa naozaj veľmi hnevajú. Tá rozhnevaná spoločnosť produkuje politikov hnevu a politici hnevu sa nám v priamom prenose škriepia, hádajú a keďže sme to už raz, keby len raz niekoľkokrát zažili, tak je tu obrovský výkričník, že to opäť vedie k nestabilite, opäť k riziku pádu vlády, že sa jednoducho zopakuje rovnaký príbeh a Častokrát to ľudia pripisujú akýmsi osobným danostiam a charakteristikám. Áno, aj to je v hre. Ale oveľa podstatnejšie je, že sa znásobuje aj istý typ zúfalstva a zúfalých rozhodnutí predstaviteľov vlády, lebo zúfala situácia produkuje zúfale činy u atypických, neštandardných obchádzajúcich pravidlá, nepochopiteľných, ktoré prilievajú olej do ohňa následným ďalším vyhroteným sporom. Takže tá situácia je vážna a je vážna nielen z hľadiska pandémie, ktorá už trvá veľmi dlho, ale aj z hľadiska sociálno-ekonomických dopadov. Patríme ku krajinám, ktoré v rámci... Európskej únie patria k spodnej tretine tých krajín, kde sú dopady najhlbšie z hľadiska sociálno-ekonomických a to navyše v zmysle, že najmenej zarábajúci ľudia strádajú a strácajú pandémiou a opatreniami oveľa viac, ako tí lepšie zarábajúci. Čiže to ešte otvára aj nožnice v spoločnosti. Väčšina ľudí musela vážne siahnúť buď na úspory, ak ich mala, totiž nezabúdajme, že patríme zároveň ku krajinám, kde podiel dlhu voči finančným aktívam je najvyšší, kde máme veľkú skupinu ľudí, ktorí pred sebou tlačili už pred pandémiou nedokladky, že máme... 30 ľudí, ktorí pred pandémiou nezvládali žiadny mimoriadný výdavok. Nie je to zníženie príjmu, pretože ďalších 35 občanov doslova žilo od výplaty ku vyplate. Teda bohužiaľ známa skupina pracujúcich chudobných. A tu, keď zasiahla pandémia buď úplne stratou živnosti, práce na dohodu, alebo akéhokoľvek príjmu, tak ľudia už sú na hranici aj zvládania každodenných starostí s existenciou, s prežívaním. Do toho máme doma deti už vyše roka. A opäť pripomínam fakt, že je to u nás preto ťažšie, lebo patríme, ku, na, sme na šiestom mieste v rámci Európskej únie z hľadiska tzv. preľudnenosti bytovej jednotky, teda máme be, viac ľudí na obytný priestor, ktorý neumožňuje jednému pozitívnemu sa utiahnuť do, do karantény a rovnako. Komplikuje a úplne znemožňuje vytvoriť priestor pre deti, aby sa pripravovali do školy. Znásobuje to konflikty v rodinách, je nesmierne ťažké ich zvládať. Nie je prekvapujúce, že u mladých ľudí narastajú depresie. No a keď k tomuto pribudne istý chaos v rozhodovaní sa a osočovanie jednotlivých členov vlády, v podstate aj istá forma až nevládnutia, tak pochopiteľne klesá vo vládu ako celok a ona je dnes za tých 30 rokov na historických minimách.
0: Čím si to vy, vy vysvetľujete, že keď tu bolo také silné volanie po zmene, najmä teda pred tým rokom, keď boli parlamentné voľby, tak sme si vybrali práve takúto zmenu? Väčšina občanov
1: to je princíp demokracie, umožnila parlamentnú väčšinu, dokonca ústavnú väčšinu súčasnej vládnej koalícii s očakávaním očistenia spoločnosti od korupcie, od organizovaného zločinu, o, na, o znovu, znovu obnovení dôvery v policiu, prokuratúru, justíciu. A tu, tu treba zdôrazniť, že práve... Táto časť e, z prísľubu vďaka krokom NAKA, ktorá naozaj MAKA, sa darí nastolovať. Vďaka zmenám v týchto inštitúciách je tu šanca obnoviť dôveru v hlavné piliere spravodlivosti. A práve to je pre mnohých motív, ktorý je postačujúci ktorí ich vedie stále k tomu, že dávajú šancu tejto vláde, aby dokončila príbeh očistenia Slovenskej republiky, pretože to bolo to, čo mnohí očakávali a čo si od zmeny sľubovali. O to možno aj väčšie sklamanie, že to prehlušujú konflikty, ktoré primárne vyrastajú z nezvládnutej pandémie, ale aj z predkladaných zákonov, ktoré vláda pripravuje na prerokovanie. Ten spor je tu a môžem tu dnes pôsobiť ako výhražné znamenie, veľká stopka nepokračovať týmto spôsobom ďalej, pretože to nemá dobrú koncovku.
0: Pani profesorka, spýtam sa to veľmi otvorene. Ktorý z ministrov to podľa vás nezvláda a pri tejto avizovanej rekonštrukcii vlády by mal prenechať miesto niekomu inému? Alebo nie len ministrov, ale napríklad aj predsedu vlády?
1: Bolo by odo mňa tu robiť hodnotiteľa. Napriek tomu skonštatujem takú systémovú chybu, ktorá sprevádza vládnutie a to je obrovský rezortizmus, alebo ľudskejšie povedané, od začiatku ako keby to bola len mechanická množina politických strán, ktoré získali mandáty od voličov vo voľbách, ktorá nezačala pôsobiť spôsobom naša spoločná vláda, teda koordinovanie. To oddelené pôsobenie a hľadenie si svojich priorít rozbíja silu vlády, rozdrobuje ju, dokonca vytvára už v prvom roku vlády súťaživosť o voliča, ako keby prebiehala kampaň, ako keby boli pred voľbami a nie po voľbách. A... Práve preto, to je aj jeden z, z dôvodov, prečo nezvládame dostačujúco pandémiu, pretože pandémia potrebuje nadrezortné riešenia. To chce silnú koordináciu a kooperáciu zdravotníctva, sociálnych vecí vnútra, policie, ale aj hospodárstva, štátnych hmotných rezerv, jednoducho množstva ministerstiev a inštitúcií, ktoré pokiaľ si odkazujú listami a čakajú na odpoveď kto čo má a ako urobiť a či napísal presnú objednávku, tak sme strátili drahocenné týždne a mesiace. Práve poučenie z minulosti hovorí, že toto nie je spôsob, ktorý udrží koalíciu pokope, pokiaľ to nie je koalícia vedená čisto mocenský jedným silným vodcom.
0: No a tým posledným krokom práve bolo to, že Igor Matovič práve z tej svojej mocenskej pozície nakúpil vakcínu Sputnik, neregistrovanú vakcínu. Ako sa vy na toto pozeráte? Dá sa v tom vidieť aspoň kúsok ako keby... Dobrého úmyslu, že naozaj sa snaží zachrániť tie životy a zháňa vakcíny kdekade, ktoré by nám teda mali pomôcť s touto veľmi náročnou situáciou, v ktorej nám zomiera viac ako 100 ľudí každý deň?
1: Nespochybnujem záujem žiadneho z členov vlády e, snažiť sa riešiť pandémiu, len sa rozchádzajú v prioritách e, naozaj minister hospodárstva si od začiatku hľadí svoj záujem otvárať prevádzky, zachraňovať podnikateľov, aby z tých skôr pôsobil ako opozícia k nevyhnutným opatreniam z dôvodu záchrany zdravia, než ako súčasť koalície. Druhá vec je... A použili ste to veľmi správne v otázke, lebo ste vlastne citovali slova premiéra, že musíme zháňať vakcíny. Zháňali sme za komunizmu nedostatkový tovar. Áno, vakcín dnes nie je dostatok, ale my nemáme zháňať vakcíny. Máme prijať rozhodnutia, prepačte, že som taká trúfala, ale hovorím to vyše pol roka, máme si ich začať aj my vyrábať. Pozrite sa na Poľsko, oznámilo tento týždeň, že spúšťa výrobu vakcín, ktoré budú nielen pre ich vlastnú potrebu, ale aj pre ostatných. Rakúsko, Nemecko spúšťajú výrobu vakcín. Viacere krajiny sú pripravené na získanie licencie a následne rozbehnutie výroby. To totiž možné je. A Pýtam sa, či čakáme na godotá. Od začiatku totiž vieme, všetci vieme, že z hľadiska nároku na množstvo vakcín dovtedajšie možnosti výroby nebudú postačujúce, že je nevyhnutné rozširovať výrobu. A vedia to i vlastníci licencií. Takže rozširovanie možností výroby tu je, a my na to máme farmaceutické firmy, ktoré po istej inekcii finančnej by boli schopné pomerne rýchlo spustiť výrobu, Zopakujem tak, ako k tomu prikročilo Polsko alebo ostatné krajiny. To je riešenie dlhodobé, pretože tie vakcíny nebudeme potrebovať len teraz do leta. To je dlhodobé, navyše. nielen my vieme epidemiologovia, špičkovi svetovi na to veľmi jasne upozorňujú, že pokiaľ nebude zaočkovaných 60 popu- globálnej populácie, tak si jednoducho budeme robiť reexport. Nikdy sa nevrátime do nového normálu a žiadne uzavretie krajiny už nebude nápomocné. A to hovoríme o miliardách vakcín. Takže ja rozumiem akútnemu tlaku. Na, na potrebu vakcín, ale zároveň požičiavajú nám iné krajiny, sú niektoré vakcíny naďalej k dispozícii, ale aktívny krok do leta mohol byť a mal byť spustiť výrobu vakcín aj na Slovensku.
0: Ja, čo sa týka výroby vakcín, som počul iba nejaké náznaky, keď o tom hovoril Igor Matovič, že by sme mohli, myslím, vyrábať sputnik. Vy ste počuli nejakého politika povedať niečo v tomto zmysle? Mám pocit, že takáto, takáto iniciatíva v tej verejnej debate ani nejako veľmi nerezonovala, ak vôbec.
1: Objavila sa uh, dokonca o tejto možnosti, hovor, o možnosti pozor výroby registrovanej vakcíny. A toto chcem trikrát počiarknúť. Inak nezískate uh, právoplatnú licenciu na spôsob výroby, teda registrovanej vakcíny, hovorila o tom i pani prezidentka, dokonca sa ponúkla, že využije všetky medzinárodné kontakty na rozbehnutie týchto rokovaní. Podľa mojich vedomostí a informácií rokovania aj prebiehajú z BioNTech aj s Pfizerom. Neviem, či sa rozbehli aj z AstraZeneca. V každom prípade rokovania bežia, pretože my máme svetových špičkových vedcov, na ktorých sa priamo oprátil Biontech s ponukou, aby sme o výrobe na Slovensku seriózne uvažovali a aby vedci ju pomohli spúšťať na Slovensku. Takže tá... Ten záujem bol aj z druhej strany práve preto, že máme vedcov v medzinárodných tímoch a uznávaných vedcov, ktorí môžu byť schopní a sú schopní pripraviť projekt na, na výrobu vakcín. Až da, až da treba zdôrazniť, že to nie je štandardná jednoduchá výroba, že musí splňať veľmi, veľmi tvrdé kritériá z hľadiska práve bezpečnosti pri výrobe vakcín, veľmi tvrdé kritériá z hľadiska hygieny, z hľadiska vzduchotechniky, tlaku. A je to naozaj dostať sa do kategórie A, z hľadiska všetkých kritérií kritéri- kritéri- nie je bežná výroba, ale automobilka ale preto je taká dôležitá účasť vedcov. My máme napokon veľmi silné týmy vedcov aj priamo v našich farmaceutických spoločnostiach, takže potenciál na to máme. A hovorím, spomenul to aj minister zdravotníctva, že rozbieli rokovania už dávnejšie, predtým ako prišiel do hry Sputnik, sú rozbehnuté tieto rokovania. Dúfam, že budeme rovnako akční, ako boli Poliaci, alebo ako sú Nemci a rakúšania.
0: Bavili sme sa o politikoch, o vakcínach, ale dôležitou súčasťou tejto pandémie sme aj my ľudia, aj my občania. Do akej miery týchto, tieto tisícky obetí sú aj vinou nás samotných, že nedodržiavame tie opatrenia tak, ako by sme mali?
1: Existujú sociologické štúdie medzinárodné, ktoré porovnávajú krajiny z hľadiska úspešnosti súboja s pandémiou a už dnes vieme konštatovať, že tie krajiny, ktoré sú na tom neporovnateľne lepšie, tak faktory, ktoré sa pod, tento úspech podpisujú, sú zhruba tri zásadné. Ten prvý to je využitie priamej alebo nepriamej skúsenosti z pandémie SARS. Teda dodržiavanie striktných epidemiologických opatrení a platného plánu, ktorý je jasne nakrokovaný, ktorý sa nemení, ktorý sa dodržiava, ktorý má svoje pravidlá. A spolu s týmto plánom striktné dodržiavanie toho známeho rúško-odstup-dezinfekcia a zároveň, a to je počerpnuté asi trikrát, zisťovanie ohnízk nákazy a trasovanie. Najúspešnejšie sú krajiny, ktoré použili digitalizované trasovanie, teda zisťovanie kontaktov, aby hneď zachytili ohniska a možné šírenie. Teda trasovanie, a na dodržiavanie karantény a k tomu silná primárna lekárska starostlivosť, teda obvodní lekári, zachytávanie pacientov už v zárodku a pomoc v zárodku, nie až keď je ten stav už v riziku ohrozenia života. Takže toto je ten prvý balík, ktorý ukazuje na úspešnosť v iných krajinách a dôsledné uplatňovanie... Týchto krokov sa premieta do toho druhého balíka príčin a to je dôvera voči vláde. V krajinách, ktoré, kde občania dôverujú vláde, dôverujú týmto im rozhodnutiam, sa to premieta aj do toho, že rešpektujú pokyny, ktoré vláda vydáva a snažia sa ich dodržiavať. Aj keď sú protesty, tak väčšina, Veľká väčšina ľudí dodržiava pokyny vlády a ukazuje sa, že ak sa takto deje, tak potom lepšie majú pod kontrolou pandémiu a menej obetí, než by ich nemali, ale majú ich menej. A k tomu sa pridáva ešte tretí dôležitý moment a to je funkčná štátna správa. my sme zdedili zdravotníctvo naozaj v kritickom stave. Táto vláda zdedila zdravotníctvo v kritickom stave, veď mala krízový manažment táto sféra. Nezabúdajme na fotky plesní v nemocniciach, na bytie na poplach, nedostatku zdravotníckého personálu, lekárskeho personálu, vybavenosti a podobne. A do tohto stavu vstúpila pandémia. Pandémia vlastne ako keby rozsvietila reflektor na najväčšie problémy, ktoré sme tu mali nakopené. A zdravotníctvo jedným z takýchto sektorov určite je. Nedostatočná kapacita robiť klinické štúdie na liečbu nás priviedla do štádia, že sme odkázaní na tieto štúdie z iných krajín a následne až ex post uplatňovanie opatrení na úspešnejšiu liečbu. Takže keď to zhrnieme, k tomu sa pridáva množstvo inštitúcií, ktoré by mali mať zodpovednosť za riadenie pandémie, ale... Spolupráca týchto inštitúcií, jasná delba moci, ich kompetencie. No, obávam sa, že by, byrokracia a byrokratizácia pretrvávajúca je tu na prekážku a chcem počiarknúť, že štátna správa stúpala za
0: ostatné roky pomerne významným spôsobom. Pomôže teda nám nakoniec táto pandémia v rámci toho, čo sme očakávali od novej vlády, teda o nejakú zmenu, o možno nejaké približenie sa k tým vyspelým európskym štátom po všetkých stránkach? Bude to nakoniec víťazné volebné obdobie, keď to tak nazvem? Nech už to dopadne s tou rekonstrukciou vlády akokoľvek.
1: Nesmierne záleží na tom, a to hovorím z vlastnej skúsenosti, do akej miery sú jednotliví predstavitelia vládnych koaličných strán pripravení na sebareflexiu a, na, a spoločné pomenovanie problému. Zatiaľ sa to bohužiaľ javí tak, a v tom je državý, že nie je zhoda na tom, čo spôsobuje problém a čo je kameň úrazu a a čo treba riešiť. Že sa to točí v tom začarovanom kruhu, kto je vinný a kto je vinný viac a kto začal skôr spor a to je vážne cesta do pekla. Takže pokiaľ sa podarí aj poučený či už spadu vlády 2018, alebo spadu vlády 2012, alebo spadu vlády 2006, všetky tie poučenia hovoria, že pokiaľ sa bude hľadať vník a pokračovať vzájomné obviňovanie a následne sa takto rozbije spoločnosť aj ako volická základňa, tak to nemá dobrý koniec z hľadiska udržania vlády. Ale pokiaľ sa nebudú rozbíjať voliči, ktorí napríklad odnes sú rozbití na téme, kto spôsobil pád vlády v tom a v tom roku, pokiaľ sa teda neotočí aj potom s týmto poučením z minulosti, Celá téma k tomu, kde je problém a že teda priznať si, že máme problém, to je prvý krok, e, tak nebude prijaté vyhovujúce a dlhodobé riešenie. Chce to seba reflexiu a chce to seba reflexiu vlády a chce to seba reflexiu aj predsedov jednotlivých strán. Pani
0: profesorka, na záver. Každé relácie u nás môže dať náš host nejaký odkaz našim divákom. Ak, ak tak chcete urobiť, môžete.
1: Predovšetkým nám želám zdravie. Predovšetkým nám želám, aby sme sa čím skôr dokázali vrátiť do nového normálu. Už to nikdy nebude také ako pred pandémiou. A želám nám všetkým, aby sme zvládli smútok. Zažívame rôzne podoby smutku. Ten najväčší zažívajú tí, ktorí prichádzajú o svojich najbližších. Zažívajú ho tí, ktorí majú dlhodobé následky tohto ochorenia. Zažívajú ho naše deti, naši študenti, zažívajú ho rodičia. Zažívajú ho tí, ktorí prišli o svoje podnikania, o svoje živnosti, o svoju prácu. Zažívajú ho tí, ktorí prišli o svoje voľnočasové rytmy. Budeme sa musieť vedieť vysporiadať so smútkom. A želám nám na, na to veľa, veľa síl a, a zdá aj nádej, že, to, že ten smútok dokážeme spolu zvládnuť.
0: Tak ďakujem za toto prianie a ďakujem aj za rozhovor.
1: Radosť sa stála. Aj na budúce.